0: Sí, columna de política a cargo del presidente de la Asociación de Ciencia Política de Neuquén, Alejo Paceto, ¿Cómo andás, Alejo?
1: Virginia, Mario, buenos días. ¿Cómo andan?
0: Buenos días. Te llamamos un ratito antes. Hoy gracias por atendernos. Estamos muy felices acá con el combo que tenemos para regalar. No podés participar porque sos del programa, me parece. Eso ya como que sí, estamos afuera.
1: Sí,
0: ¿no? No, sí, me parece que me... no se puede. Okay. Fíjate, que mandale a tus familiares, a alguien... ¡Ay, yo ya quería ver. Fíjense cómo participan. Pero bueno, no te trajimos acá para eso, sino para hablar justamente de política. ¿Vos nos dirás de qué nos toca hablar hoy?
1: Bueno, uno de, de los eh, hechos me parece más significativos, eh, no solo de estos últimos días, sino también en general del año, y que tiene que ver con, con el calendario electoral del cual hemos hablado en, bueno, en cada ocasión que tuvimos fecha electoral, eh, es lo que pasó en Chile este fin de semana, que es donde finalmente se dio la, la segunda vuelta electoral, eh, y un poco nosotros, que lo habíamos comentado la semana pasada, muy brevemente cómo venía hasta ese momento las posibilidades de, del resultado de la elección, bueno, se confirmó algo que más o menos sospechamos, que era que podía llegar a, a ganar Boric. Yo sinceramente pensé que el resultado iba a ser un poco más ajustado, pero bueno, fueron... 10 puntos más o menos de diferencia, eh, así que es una victoria, diríamos, bastante holgada, la verdad, eh, para, como digo, para lo que esperamos que podría haber sido. Así que a partir de marzo 2022 va a haber un nuevo eh, presidente en nuestro país vecino. No cualquier presidente, hay hay, bastante, hay algunas cuestiones a destacar de, sobre Gabriel Boric, algunas muy brevemente las Estamos anteriormente. Sí, en tatuaje. Eh, pero...
0: Escúchate el tatuajes
1: Sí, ya hay, ya hay una cuenta oficial del perro que tiene, ah. por Ay, ejemplo. Me muero. Eh, Nosotros lo hicimos sí. primero en Argentina. ¿Cómo, perdón?
0: Nosotros en Argentina lo hicimos primero con Dylan, digo. Eh, eh, no sé,
1: no fue con el perro que, que tenía. ¿No había un perro de Mauricio o yo me estoy confundiendo? No, capaz que no, me capaz que no, me estoy confundiendo Entonces, eh, Pero pero bueno, hay, hay algo que leí anoche que, que además me parece que es significativo Que hacía referencia, leyendo algunos de los artículos Sobre la elección chilena Mencionaban justamente sobre un tuit Que andaba dando vueltas eh, Que lo voy a leer textual eh, no, no, No tengo... Manera de citar de quién es, porque les digo, ya era era de otro texto, o sea, es una cita de cita. Eh, pero dice, 2011, Piñera no recibe a los dirigentes estudiantiles en la moneda. 2022, Piñera le entrega la banda presidencial a uno de ellos. Bueno, esa me parece que es una gran síntesis eh, de, de lo significativo... Eh, que es la que, que fue la elección chilena y, el, y lo que va a ser el el, bueno, el presidente ya electo Como decíamos, Gabriel Boric eh, Que sí, que es uno más De, de, de los principales dirigentes que, que fueron aquellos que por el año 2011 Encabezaron eh, las principales protestas estudiantiles Bueno, ligadas a justamente eh, la calidad y la gratuidad En el acceso a la educación chilena Que sabemos es muy muy distinta eh, a lo que es acá en Argentina eh, y que también es un poco producto, a ver, el, el resultado de, de la elección digo es como un proceso bastante largo que es eh, como les digo hay muchos analistas que lo empiezan a ubicar en ese hecho digamos en el año 2011 eh, con las movilizaciones estudiantiles eh, y que tuvo sus puntos más fuertes eh, en lo que fueron las protestas del año 2019 de las cuales también hemos hablado que derivaron en la, en la, en la convocatoria a la, a la Convención Constituyente, que también va a empezar a, a trabajar a partir del año que viene. Bueno, un poco de estas cosas y de, obviamente, eh, el agotamiento eh, y el hartazgo de un, de un modelo que ya lleva varias décadas eh, y que creo que con esto, yo no digo que, que toque su que sea su final, porque Chile es un país también bastante complejo no en cuanto a su configuración socioeconómica. Pero me parece que eh, si hablamos de procesos, bueno, este lo que va a ser a partir de la asunción de Boric eh, puede empezar a ser otro nuevo proceso para para Chile.
0: Hablaban muchos analistas sobre un cambio de Boric entre las elecciones, las primeras y la segunda vuelta, ¿no? decían se moderó decían, bueno, ¿cumplirá con todo lo prometido o no? Eh, sí, es de izquierda, pero la izquierda en Chile es otro tipo de izquierda. ¿Vos qué opinás sobre eso?
1: Sí, eso eso es cierto, es lo que vos decís. Eh, una, eh, digamos, realmente moderó el discurso porque, bueno, había, como como fue pasando también en, y como de alguna manera también pasa en nuestro país, pero pero pasó sobre todo en algún, en otros países de de Latinoamérica, eh, que se estaba tratando de polarizar con esto que, que lo habíamos mencionado también, que tiene que ver con el cuco del comunismo, ¿no? Vamos sí. a, vamos a ponerlo de esa manera. Y que supuestamente Boric, eh, por su, por sus orígenes de militancia estudiantil, y obviamente por también quienes lo acompañan, eh, Camila Vallejo, que, que ella sí pertenece al partido comunista, George o. Jackson y otros ex dirigentes estudiantiles que hoy eh, tienen otros cargos, la mayoría son diputados, bueno, los, los dos que nombré recién lo son, eh, pero bueno, se trató de agitar mucho por ese lado, eh, que obviamente, bueno, eh, a ver, es un discurso que, que, que quizás prende un poco más en Chile, eh, un poco más, ¿no? No diga que, que prenda porque evidentemente no ha no, no prendido como, como lo como lo tenía calculado Kass y todo el sector de la centroderecha. derecha pero sí es verdad que, que Boric moderó su discurso y logró movilizar muchísimo más a, a, al centro, ¿no? a los moderados. Y, y movilizar también incluso eh, en un sentido literal, porque en las elecciones del domingo, entre comillas casualmente, eh, empezaron a haber problemas en el transporte público, con lo cual una muy rápida, eh, un, un trabajo muy rápido, incluso de, de, de personas muy ligadas al círculo eh, a la mesa chica, candidatos que fueron a salir a buscar a la gente para llevarlos a los centros de votación. Recordemos que la elección no es obligatoria, eh, es voluntario ir a votar en Chile. Eh, con lo cual, bueno, se fue, se fue a buscar a la gente, hubo una campaña rapidísima que se activó para que la gente pudiera ir a los a los centros de votación. Pero bueno, volviendo a lo anterior... Eh, sí es cierto esto de que, de que moderó el discurso y con respecto a, a la cuestión de la polarización también hay otro dato que, 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 que venía a colación de lo que les decía antes que es la tercera elección del, de este ciclo electoral en Latinoamérica donde estos extremos que les decía del discurso anticomunista eh, no se impone, bueno, el caso de Chile el caso de Honduras y también el caso de Perú donde las, porque en el caso de Honduras era una candidata Xiomara Castro Perú y Chile, eh, bueno, supuestamente estaba, como les decía, el peligro del cuco comunista, bueno, no prendió, discurso totalmente atemporal, ¿no?
0: Tal cual. Ahora, el desafío de Boric con no prende, ¿no?, este este discurso del cuco, del comunismo, que también nos, explica, nos explicaste lo mismo cuando fueron las elecciones en Perú, y lo recuerdo mucho sí. eso con Castillo, eh, no prendió... Boric habló de unidad, pero realmente Chile viene en una situación bastante compleja, ¿no? Eh, con Piñera militarizando la zona sur del país, con la convención constituyente empezando a trabajar, también con sectores de izquierda que están pidiendo asambleas por lugar para crear la, la constitución y no que haya una sola asamblea, digamos, centrada con los representantes, digamos... ¿Qué desafío tiene él para vos como para crear esta unidad? ¿Es posible que llegue a un acuerdo con esos sectores más de derecha?
1: Y va a tener, sí, un, digamos, va a agarrar una situación, eh, digamos, por ahí un panorama político un poco complicado, porque obviamente en el, en el Parlamento, Bori, o digamos, eh, la, la gente izquierda no es mayoría. Eh, si bien, bueno, él viene del Parlamento, lo cual también eh, me parece que es un dato interesante porque. No es un outsider, eh, digamos, algo que también venía siendo común eh, en otros lugares de la región. Eh, es alguien que entiende muy bien cómo es la rosca política chilena, sobre todo en el, por, su, por su historia militante y política, y sobre todo porque, como les decía, eh, él es el primer, el, el primer presidente que sale del, del Parlamento, obviamente vinculado al, al Frente Amplio, pero, pero sí, es lo que vos decís, no, no va a tener una situación eh, fácil para lo que se viene porque justamente es esto, es quizás el comienzo eh, de una nueva transición en Chile que no va a ser sencilla, eh, lo que viene teniendo Chile desde hace varias décadas es justamente toda, toda una herencia y algo que está muy instalado eh, en Chile que tiene que ver con, bueno, con, con esto del... del ellos lo saben mucho mejor que nosotros, ¿no?, pero este supuesto modelo chileno eh, que, bueno, empezó a, a mostrar ciertas rupturas y eso también, como les decía, explica el triunfo de Boric, pero tiene sectores muy vinculados a, a lo empresarial, a la centroderecha, derecha eh, la izquierda es mucho más com combativa. Eh, quizás que en otros lugares de la región y se va a encontrar con, con, con la necesidad de tener que consensuar con ambos sectores eh, y obviamente el proceso que tiene que ver específicamente con la con la constituyente no va a ser sencillo porque eh, ya lo había adelantado acá que en caso de él no ser el vencedor bueno, no, claramente no va a colaborar a que, a que funcione
0: Bien, me gusta esto de no es un outsider, sino que tiene militancia, militancia política, ¿no? También como los procesos de, de Chile, bueno, también de donde surge Camila Vallejos, están transformando totalmente Sí, Chile. aparte
2: por la edad que sí. tiene.
0: Sí, en edad. Eh, que, ah, esta, Hola, esta, 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 no, esta es la típica situación Es como Martín Guzmán, por ejemplo que yo, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Esta gente es tan inteligente Era ministro de economía, el otro pero, presidente Pero no
2: sos agua de tanque como Martín Guzmán No, no <risa>
0: pero Boric tampoco <risa> No sé, ¿hay que ser agua de tanque? Alejo vos que sos politólogo Para triunfar en la política
1: no, no, me parece que hay que tener un, un temple bastante bastante importante, bueno, según los casos y que le toca hacer a cada uno eh, Martín, la personalidad de, de Martín Guzmán también es, eh, por más que parezca o sea un poco agua de tanque bastante interesante desde otro, desde otro lugar y también su recorrido eh, pero, pero sí, volviendo a, a Boric eh, es obviamente también eh, no solo que quizás pueda empezar a hacer un, un cambio en todo sentido ¿no? Eh, en lo que tiene que ver con con, no sé si decir el sistema político chileno, pero eh, obviamente vemos eh, un poco con optimismo eh, que, que pueda empezar a, a tomar otro rumbo Chile, pero sí es un cambio generacional importante el que, el que representa que sea el primer presidente con, tan joven, ¿no? con, con 35 años, y que parte de su gabinete también probablemente sean eh, Camila Vallejo, Joshua Jackson, o, o Ischiar, que es quien decíamos también en su momento, renunció a ser la presidenta del, del Colegio Médico Chileno para comprometerse con, con la campaña. Y ese es otro dato eh, que no se los voy a poder leer porque es un hilo de Twitter y sería bastante complicado, pero, pero que tiene que ver con cómo las mujeres... Eh, tanto Bachelet como bueno Camila Vallesco, eh, Isquiar, otras militantes o, o vinculadas a Boric eh, y otras referentes políticas importantes chilenas como se comprometieron y militaron muy fuerte en, en, en este último tramo de la campaña, incluso yendo a hacer, eh, a volantear no casa a casa y, y no lo digo exagerando, sino que justamente vi anoche eh, las fotos y, y los videos de cómo se comprometieron eh, con la campaña y bueno, también obviamente el discurso, si pueden buscarlo por Youtube y ver el discurso completo de Boric, es realmente muy interesante porque ahí también, digo, es, es muy simbólico, ¿no? El, el discurso que hace de la victoria y cómo le habla a los distintos sectores que conforman la sociedad chilena sobre todo, bueno, obviamente a las mujeres a los niños, a los pueblos originarios, él arranca el saludo eh, digamos, empieza sus primeras palabras, las hace... Las, las dicen mapuche ¿no? Eh, me parece que hay muchas hay, hay muchos signos ahí para para, para prestar la atención y que bueno, como les digo, dar un poco de, de optimismo a lo que se pueda llegar a venir que no la va a tener fácil, pero bueno puede ser el comienzo de un proceso interesante para, para el país transanguino
2: totalmente, para cerrar, este, Alejo me, me aclaran acá que la mascota de Macri se llamaba Valcarce era un perro sí. que había ah, Pero no
0: no sé si tuvo cuenta, sí. es verdad que habían sacado una foto. Eh, claro, sacar
2: una foto que estaba sentado en el sillón de arriba de Ave y se hizo, pero no 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 tenía sí. cuenta. Exactamente, y el perro de sí. Boric es Bru Brownie. Es Brownie, la Brownie, cómo
0: lo había.
2: Sí, es el primer el primer perro de la República de Chile. Ah,
0: bueno, porque también, está bueno eso de eh... la primera dama.
2: Claro, pero sí, eso, guión eso bajo es. presidencial es la cuenta que tiene. Sí, eso iba a decir que ahora sinceramente no me acuerdo
1: el nombre de la compañera de Boris, pero negó rotundamente esto de, de, de ser la primera dama y bueno, también hubieron ahí unos tweets interesantes eh, de ambos dos, tratando de tirar abajo ¿no? Esta, esta especie de institución también bastante arcaica que tiene que ver con, con, la, con la figura de la primera dama.
0: Irina Caramano. Eso. Irina, lo que tiene interesante Irina, que ella es funcionaria, lo, lo, un poquito la conozco por feminista, porque ella es feminista. Irina se hizo, conocida sé, hace un tiempito, se hizo viral un video de ella en el que le pone los puntos a un conductor. Que le dice, ni soy tu mami, Ajá. ni soy tu amiga, ni, ni estoy nerviosa, me estás denigrando como mujer. Bueno, si te sentiste mal, le dice él, y ella con mucha tranquilidad y cara a cara le dice bueno, ahí hay otro gran problema cuando les, les marcamos ciertas cosas a ciertos límites a los varones nos dicen si te sentiste mal como que es nuestra responsabilidad no, no es si me sentí mal, estuviste mal lo que hiciste vos y después Irina lo que dijo, Irina Caramano lo que dijo sobre el tema de, de no ser primera dama más allá de ser mujer o varón por él, que él justo salía una presidenta y había un, un primer damo no sé cómo sería el primer señorito de la nación dice no tendría que haber cargos públicos por parentesco. Dice, eso sí. lo que dice es me parece además políticamente súper interesante más allá de si son mujeres o varones, no por qué tiene un cargo, por qué tiene a cargo presupuesto, porque la primera dama tiene presupuesto. ¿Por qué tienen un presupuesto y personal a cargo y designación de personal? Porque se casaron o porque tiene un vínculo sexo afectivo con alguien. Me parece súper interesante.
2: Néstor, ¿te acordás que decía que era el primer ciudadano?
0: Nada, <risa> no, no me acordaba. <risa>
2: cuando cuando critica. Sí, 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 totalmente. Es cierto. Es cierto, es cierto. Así que, bueno, eso esto es Chile,
0: digamos. Esto es Chile. Me encantó, me encantó. Sparta, Chile.
2: Vamos con sí. Brownie, entonces. Eh, muchas gracias, Alejo. Que tengas buen día y muy buena no, Navidad. Gracias. gracias, igualmente.
0: Hasta la semana que viene. Bueno, Alejo Paceto lo encuentran en las redes sociales como arroba el colorau. Y si no lo buscan en nuestras redes, que lo estuvimos etiquetando en Río Negro Radio. Y participen.